0: 各位小伙 伴， 中午好。嗯， 今天我们要说的是时间轴。呃， 怎么说 呢？ 就是做播客做到现 在， 人家说有样学 样， 那我们的播客 啊， 有了聊天的语 气， 有了 嗯， 播客界的那种趣味的或者简明的啊视觉审 美， 也就是播客方面。嗯，有了合适的卖点，有了正确的节目简介，啊，那这时候我们还差点啥？嗯，别说骨子里，起码我们从这个看上去，我们的节目还差点啥？这时候就不得不说，传统的这个典型性播客，它都会有时间轴，啊。时间轴是什么东西？一句话来说，时间轴就好比是，啊，段落大意前面标了时间，你完全可以这么解决，这么理解，啊，就是几分几秒到几分几秒，这一段他说了啥？嗯，你说那这个东西他怎么做呢？啊，这里要分两种说法，一种呢是喜马拉雅。这个平台现在关于时间轴的推荐做法，呃，为什么叫推荐做法？它没有强制，呃，而且在使用中我们还发现很多毛病、呃，那我们先说说这个喜马拉雅目前推行的时间轴的做法。这个时间轴的做法呢，就是你先把音频传上去之后，在上传完成了，它会跳出来。有时间轴的选项，啊，你勾选。如果你勾选了时间轴，这个时候你就在勾选显示的那个栏目啊，那个窗口那个界面，然后你就播放你的节目。那个小横条时间刻度是可以往前拉的，哎，你确定好拉到几分几秒，然后，哎，这几分几秒是说什么的？你就把那个这几分几秒说什么就打上去，甚至在这几分几秒当中啊，讲的内容你用文字可以打出来，而且你还可以把这一块讲的内容里面涉及到有可能的图片，你也可以放上去，啊，就是这样看起来就会嗯，这个怎么说呢？言简意赅，几分几秒说的是什么？啊，里面还有相关的图片，嗯，那么我是平常不做这一种的，但是为了给大家看，那么在我的个人主页啊，有一个叫石头缝，这个是一个对谈和访谈的专辑，里面节目非常少，啊，一般是做练习样板用的，在石头缝这个专辑里面有一个。说杭州女孩去西藏旅游的这个节 目， 啊， 这个访谈节 目， 你点开它里面就有标准的时间 轴， 这个时间轴而且是喜马拉雅做法 的， 你会在里面发 现， 啊， 它有时 间， 嗯， 它有图 片， 它有文 字， 嗯， 你说那这个不是挺好的 吗？ 啊， 你为什么现在不做 呢？ 不， 现在。我们看到的，在网上看到的更多专辑、播客的节目都没有用这个办法，这是为什么呢？啊，那我也要告诉你，如果你按照我展示的那个做法去做这个时间轴，它有几个问题。第一个问题，在你使使用喜马拉雅的部分功能时会受阻。有时间轴的节目没有办法替换声音，你说那怎么办？我就是要替换。如果遇到这种情况，你做了时间轴，你又要替换，那么你只能两步来：第一步先删掉时间轴，审核，啊，审核通过了，那你这个节目是没有时间轴了，你再替换，对吧？第二件事更可怕，就是播客是要同步到各个网站的各个平台，比如喜马拉雅内嵌的，就是啊，网站内部就支持一键同步到 Podcast， 就是所谓的苹果播客。但是这个功能它也没有办法同步到苹果，哎。即使你同步过去，你的时间轴是不会被显示的。你说那怎么办呢？呵呵，还有更可怕的，如果你在播客学院，你是个正在播客学院啊读这门课程的小伙伴，哎，你要交作业。这时候你发现喜马拉雅这个功能又不能自洽了，它没有办法复制下来，贴在你的作业里。唯一的办法是什么？截屏，啊，你可以截屏，啊、呃，那我现在呢是不太建议学生这么做，呃，这个时间轴了，那怎么做呢？我们可以这样做啊，它既可以同步到任何的平台，呵呵你如果要播客学院交作业，这样也没问题，哎，你说还有这么？对呀，很简单呐、啊，你想想。它它的原理是什么？它的原理，它不就是，啊，呃，段落大意嘛，对吧？提纲嘛，是不是？啊，你在提纲提纲之前标识上你的时间，就是几分几秒是这一段，不就行了吗？没有你想的那么复杂，对不对？有没有发现？啊，如果你纯文字的形式，啊，在你的什么地方？图文简介里面显示这些内容，它就会跟着你的图文简介飞到同步的各个网站。来，我们来看一个图片，嗯，那么你看，我们完全可以这么做，对吧？非常的清楚，是不是？也就是说，哎，我们就复制一段段落大意啊，把把我自己这个节目每一段的结构、段落大意。写写好了，有些人他提前写提纲的，那就更好了。这个时候你就把你回头把提纲拿过来，把语句再丰富一下，对吧？读通顺一点，然后在前面加上时间，那不就是时间轴吗？对吧？这样的时间轴适合于所有平台的所有节目。你看啊，有些人他不叫时间轴，他叫收听提示，对不对？啊，你看这条节目，他自己就写了几分，啊，零秒到十秒，说的是在内地、香港、台湾的历史教育中，钱穆是一个什么样的存在，啊，那这个东西他要讲十二分钟呢，对不对？你看到，因为下一条是十二分零五秒，为了要找到属于中国的东西，所以大家开始重新关注钱穆了吗？啊，这个这个事好像讲了六分多钟，因为到十八分二十六秒。今天要找到中国的灵魂，钱穆是一个非常重要的管道啊。那么下一个这个问题好像讲了十分钟，你看二十八分三十五秒，转到下一个话题：钱穆的书很难读吗？好，又是个十分钟，三十九秒，三十九分。引申到钱穆到底算一流学者还是二流学者？所以。我们要确认一 下， 什么是一流学者、二流学 者？ 这事儿又讲了十分 钟， 那三十九就到四十七 了， 啊， 再系统的说说钱穆的野心和他的成 就， 又十分 钟， 如何成就一家之 言？ 啊， 例子我就不举 了， 对不 对？ 现在你完全明白怎么做时间轴 了， 对不 对？ 怎么更合理和好最恰当的，而且可以啊、呃，随着你的节目 RSS 到各个网站上的时间轴，原来是可以这么做的啊。简而言之，最合适、最畅通的时间轴，不影响你未来替换的时间轴，还可以随着你节目飞到各个同步网站的时间轴，其实就是在。你的节目简介当中，把你原来录节目的提纲前面标志好时间，这样一份最合适的时间轴它就出现了，啊、嗯，而且这个时间轴它有个坏处，这个坏处就是你们最想要的好处，有一小部分人用传统的喜马拉雅的时间轴，哎，这个时间轴。它有一个特点，你看我都不敢说它是个好处，它有什么特点呢？就是它几分到几秒，几分到几秒，哎，它有电梯按键功能，什么意思？就是我听到这一分这一秒，我直接就可以跳，摁这个键就啪就到那一段了，再摁下一个就啪就到那一段了。你说那这还不是优点呢？你的完播率就没了。你会发现，我现在推荐给你的这个，它是不是集所有优点在一身？它既起到了时间轴本应该有的导引听众啊，吸引听众来听你这个节目的重点的这个主要作用。你说那电梯呢？我不要，我不要电梯会毁了我的完播率。所以你看，我又放了一张啊，这个时间轴。他这个做法，他更有趣了。他还分段落，对吧？你也可以参参照这种来制作你的时间轴，对不对？但是咱们这种都是没有电梯的，就不会破坏你的完播率，对不对？好了，呃，现在你就可以着手了。如果你现在还没有开始录那个节目，你后面又要写时间轴，那你现在就好好的写一个提纲。放在那儿，待会儿录的时候对应着这个提纲去录。然后呢，录好了之后，拿着你的提纲，哎，摁那个你录的几分到几秒，把它标注起来，啊，把它标注起来，这样你就得到了一个可以，哎，传到各个网站上的时间轴，而且它还没有电梯功能。我们最不想要电梯功能了，对不对？要不然有那电梯功能，那个读者他好奇，他在里面乱摁、嗯、啊，到第三段到第五段，那个就叫电梯功能，对吧？咱不要那功能太吓人了，那功能会把你的完播率毁得一塌糊涂，是吧？咱不搞那个啊，咱们搞点实在的，好不好？嗯，那刚才我就告诉你们了时间轴目前的几种办法，然后呢，也推荐大家一种最实用的办法。它的好处、坏处，这个节目里都说清楚了。哎，你反复的听一下，按照我讲的步骤，给你现在的这个专辑做上时间轴，导引大家更好的听你的节目。而且，做时间轴还有俩好处：第一好处，虚荣心，啊，我看上去也更像正版的播客了吧，是吧？<笑>对不对哈？第二个好处，那是真好处。他就像分段录制的方法一样，他时时刻刻地叮嘱着你：我要说什么，我说了吗？我说的够不够精准？我的结构，我的意思。您您一定要学这些东西，这些东西你学长了，你不做播客，你未来做了大干部，你都需要。人秘书给你个提纲，你还要人家逐字稿，人家瞥你一眼，这新来的干部水平不行了，是不是啊？好。呃，静下心来，你会发现播客越深入，它就需要我们稍微的静下心来，做一些很细致的工作，比如说时间轴，啊，这些东西，呃，任何东西你想深入，你要战胜的首先就是那颗不敬仰的心，啊，什么叫不敬仰？对这事情，对任何东西，他没有一颗敬仰之心，他做不好。他动不动就是哎呦，这有什么了不起？哎呀，那个就什么都瞧不起，什么都看不上。这样的人，哎，他天天会指责别人是什么小镇做题家，什么乡村广播员，对吧？对，你说你的，那都是穿林打叶声，啊，我是骑着马也好，还是啊穿着草鞋也好，我在我的雨。我在我的雨中快乐的向前行走。我不想去讨论那些事儿，我知道我自己每天在进步就够了。加油，做一个最好的自己，从时间轴开始吧。拜拜。